0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię na rozmowę z Karolem. Karol jest człowiekiem z głową w gwiazdach, a jednocześnie wydaje mi się, że całkiem twardo stąpającym po ziemi i jest przykładem osoby, która bardzo umiejętnie połączyła niezwykłą, wspaniałą pasję ze sposobem na życie, takie życie po prostu zawodowe.
1: Cześć Karol. Cześć, dobry.
0: Powiedz, czym są dla Ciebie gwiazdy?
1: To jest takie pytanie, na które ja nigdy nie miałem dobrej odpowiedzi, a, a bardzo często je słyszę. Natomiast odpowiedzenie sobie na pytanie czym dla mnie są gwiazdy, które są, są tak istotnym elementem mhm. mojego życia. w nich w zasadzie wszystko się kręci. E, wymagałoby pewnie jakiegoś jakiegoś zrozumienia kiedy to się wszystko zaczęło, skąd się to wzięło i, mhm. i, i co się działo po drodze. E, natomiast nigdy się nad tym szczególnie nie skupiałem. Po prostu ciągnęło mi zawsze pod gwiazdy, sprawiało mi ich obserwacje, e, sprawiało ich obserwacje olbrzymią frajdę. Mhm. Pozwalała znaleźć się w takim trochę miejscu i czasie oderwanym od, od całego świata i, i jednocześnie poczuć, że świat, mhm. o którym często sobie lubimy mówić, jest dużo większy niż nam się wydaje, my jesteśmy jego naprawdę malutką częścią. Tego nie widać kiedy jesteśmy skupieni na naszych codziennych sprawach, i kiedy nawet jesteśmy w jakimś niesamowitym miejscu na naszej planecie, rozglądamy się, nie wiem, nad brzegiem Wielkiego Kanionu, myślimy sobie: Wow, ale ten świat wielki. Ale, ale czasami czuję to, kiedy rzeczywiście jestem pod, pod gwiazdami i lubię sobie wtedy wyobrażać, że niebo nie jest. Sferą, która jest dziś nad nami, jak czasem w planetarium, że te te punkciki po prostu są przyczepiane do sufitu. Lubię wymyślać sobie, że one rzeczywiście są rozmieszczone w pewnej przestrzeni, tak jak jest naprawdę. No i wtedy nagle ten świat robi się olbrzymi.
0: A masz swoją ulubioną gwiazdę? Albo może cały gwiazdozbiór?
1: Jest kilka gwiazd, które lubię z różnych powodów. Jedną z moich takich ulubionych jest chyba... Chyba Kapella, bo to jest taka gwiazda, z którą przez cały rok w jakimś stopniu mam do czynienia, w różnych też okolicznościach. Kapella mm-hmm. to jest najjaśniejsza gwiazda konstelacji Woźnicy. To jest taki typowo zimowy mm-hmm. gwiazdozbiór, chociaż sama Kapella jest gwiazdą tak zwaną okołobiegunową. Mm-hmm. Okołobiegunową to znaczy, że nie należy jej powiązywać z żadną porą roku, bo możemy ją obserwować przez całą noc i przez cały rok. Ona u nas nigdy nie zachodzi, przynajmniej większości naszego kraju, z pewnością w Warszawie, z której której pochodzę i w okolicy, której cały czas mieszkam. Ta gwiazda jest o tyle niezwykła, że po pierwsze jest jedną z jaśniejszych gwiazd nocnego nieba. Każdy, kto nie interesuje się ani trochę astronomią, kapelę z pewnością w swoim życiu widział. I to mm-hmm. nie raz. Jestem pewien, że ty również. Um, ja jest... lubię
0: sobie popatrzeć w niebo, ale no faktycznie czasem tak myślę, że kurczę, no chciałabym troszkę lepiej wiedzieć, na co ja patrzę tak naprawdę. No
1: nie wiesz, że patrzyłaś na kapelę, mm-hmm. ale jestem pewien, że na nią patrzyłaś, bo to jest Pierwsza gwiazda, która pojawia się na niebie w wigilijny wieczór, okay. więc to jest taka gwiazda, mm-hmm. którą obserwowali wszyscy. Natomiast ja ją lubię przede wszystkim mm-hmm. za to, że em, w czasie wakacyjnych nocy, kiedy te noce są bardzo krótkie mm-hmm. i jasne, nie, nie zapadają dobrze mm-hmm. ciemności, to nawet kiedy jesteśmy nad morzem, gdzie wakacje jest super w ogóle jasno, w nocy kapelle zawsze pięknie widać nisko mm-hmm. nad północnym horyzontem. Ona też mruga takim pomarańczowo-błękitnym blaskiem, bardzo wyjątkowym. Więc latem widzę ją nisko nad, nad horyzontem północnym, nad, kojarzy się to z wakacjami, zimą widzimy ją mm-hmm. jako pierwszą gwiazdkę, zresztą wtedy też w nocami wznosi się wysoko nad nasze głowy, a teraz jesienią to ona jest w takiej pozycji, że gdy kładę się spać późno, mniej więcej nie wiem koło północy, to ona zawsze jest dobrze widoczna z okna mojego sypie, mojej mm-hmm. sypialni e, i przez krótki czas, zanim zejdzie wyżej, mm-hmm. mam ją cały czas w polu widzenia.
0: Okej. Okay. Bo powiedziałaś, że jest kilka, ale chcesz jeszcze opowiedzieć o jakiejś innej? Te inne gwiazdy
1: to są raczej gwiazdy, z którymi, no jak, na które wspomin- z, spoglądam, to zawsze mam jakieś ciekawe mm. wspomnienia. E, czasem zabawne, może w niektórym momencie żenujące, ale jest taka gwiazda, <laughs> która się nazywa Korka Roli e, w konstelacji psów gończych. To jest ko- konstelacja, którą stworzył polski astronom, Jan Heweliusz. On trochę robił takie zapchaj dziury na niebie mm-hmm. po, po, po pięknych i, i wspaniałych konstelacjach stworzonych przez starożytnych astronomów, stworzonych na bazie tych najjaśniejszych i najpiękniejszych gwiazd. A te gwiazdy gdzieś tam pomniejsze, to nikt się nimi bardzo nie przejmował, dopiero później Heweliusz robił z tym porządek. Corcaroli jest gwiazdą, która należy do takiej konstelacji, więc może nie rzuca się na pierwszy rzut oka, no właśnie, nam w oczy, mm-hmm. ale, ale z, z, zawsze dobrze pasowała do, do, do różnych wakacyjnych e, historii, zwłaszcza tych miłosnych, bo Roli po łacinie oznacza serce Karola, więc mm-hmm. kiedy opowiadałem e, w dzieciństwie koleżankom, na jakie obozach wakacyjnych o gwiazdach, zawsze wspominałem, zobacz, to jest serca Karola. Właśnie nie wiem, czy to jest zabawna, czy żenująca historia, po latach perspektywa bardzo się zmienia.
0: Jest piękna, jest urzekająca, chyba tak bym powiedziała, w ogóle opowiadasz o tych gwiazdach w taki niezwykły sposób, bo gwiazdy kojarzą mi się z naukami ścisłymi, właśnie z jakimś takim konkretem bardzo, a ty opowiadasz o nich w sposób taki kolorowy, obrazowy i pełen emocji. Wiesz, to ja o gwiazdach zawsze
1: myślałem trochę jak o, o grupie przyjaciół, o, bo... Mamy mnóstwo znajomych, przyjaciół, z innymi lubimy się bardziej, z innymi trochę mniej. Czasem hmm. mamy więcej z nimi kontaktu, czasem widzimy się tylko raz na jakiś czas. Z gwiazdami jest podobnie. Możemy je obserwować w każdej pogodnej nocy, ale nie zawsze to są pogodne. Hmm. Czasami widujemy na niebie tylko te najjaśniejsze gwiazdy, kiedy na przykład jesteśmy w centrum miasta, gdzie duże ilości świateł utrudniają nam zobaczenie pięknego nieba, a czasem wyjeżdżamy gdzieś na wieś albo tam, gdzie ja najbardziej uwielbiam w Bieszczady czy na Islandię, gdzie niebo jest super ciemne mhm. i widać mnóstwo tych gwiazd, których przez bardzo długi czas mogłem nie, nie dostrzegać w ogóle na niebie. No i pamiętam taki moment sprzed roku, kiedy po raz pierwszy byłem prawie na południowej półkuli, mhm. bo byłem 500 kilometrów od Równika. I wtedy miałem szansę zobaczyć już niebo południowe i, i, i wtedy poczułem się, jakbym spotkał Ludzi, no już, których trochę mogę traktować nawet jak dobrych mm-hmm. znajomych, których jednak nigdy wcześniej nie widziałem. Znałem dobrze Towarzystwo Nieba Północnego, ale gwiazdy nieba południowego to było dla mnie jakieś totalnie nowe odkrycie i pamiętam dobrze ten, ten moment, to uczucie, w którym wydawało mi się, że, że to jest jakiś fajny, początek nowej znajomości, na którą trochę potrzebujemy jeszcze czasu, bo kontynuowaliśmy tę znajomość w tym roku, kiedy na na, na trochę znalazłem się w Chile i oglądałem też tam niebo, ale ilość gwiazd i i, i, i ogrom tego niezwykłego widoku nieba południowego tak bardzo przytłacza, że że to rzeczywiście ta znajomość będzie musiała się jeszcze troszeczkę rozwinąć, więc chyba trudno się dziwić, że mówię o tym z dużymi emocjami zawsze.
0: No magicznie opowiadasz. Naprawdę czuć tą pasję do gwiazd, którą w sobie masz. Wrócimy do tematu pasji. Ale jeszcze chciałam Ciebie zapytać też o inne zjawiska na niebie. Nie wiem, czy powinnam powiedzieć niebieskie, czy niebiańskie. Zależy,
1: jaki mają kolor.
0: Mam na myśli zorze, mam na myśli deszcze meteorytów, zaćmienia... Tego typu, tego typu rzeczy.
1: Gwiazdy oczywiście stanowią tło dla, dla, dla wielu niesamowitych mm. wydarzeń, które dzieją się często na niebie. My często myślimy o gwiazdach jako głównym obiekcie naszych zainteresowań na niebie, ale, ale rzeczywiście one często stanowią tylko jego, jego przepiękne mm. tło. Niebo, przynajmniej dla mnie, w ciągu ostatnich lat, kiedy na gwiazdy się już dużo napatrzyłem, konstelacje znam na pamięć, wiem gdzie i kiedy, jaką gwiazdę można dostać. To 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 może kogoś w pewnym momencie znudzić. Nie powiem, że znudziło mm-hmm. mnie, bo to zabrzmiałoby strasznie, ale, ale rzeczywiście ale potrzebowałem... Będę o to pytać. Ale potrzebowałem trochę takich takich wyzwań i, 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 i emocji, które wiążą się ze zjawiskami, które potrafią pojawiać się czy zachowywać w sposób mm-hmm. kompletnie nieprzewidywalny. E, więc roje meteorów, wzorze polarne w szczególności, ale też zaćmienia słońca, za którymi ganiam po świecie, są takimi zjawiskami, które mm, no właśnie, w sprawiają, że ja potrafię przyjechać kawał świata, żeby sobie na nie na popatrzeć, bo And one dlaczego? za każdym razem wyglądają inaczej. Właśnie, właśnie mm-hmm. dlatego, bo mm, niebo, jeśli wyjdę dzisiaj przed dom i popatrzę w jego mm-hmm. stronę, będzie wyglądało jakoś, następnego mm-hmm. dnia niezauważalnie, w zasadzie dla ludzkiego oka się ono zmieni. Znaczy, mm-hmm. trochę wcześniej zajdą niektóre gwiazdy, troszkę później kolejne e, wzejdą. To jest taki cykl, który cały czas postępuje, ale w skali miesięcy te różnice można zauważyć. W skali pojedynczych nocy prawie w ogóle nie. Ewentualnie zmiany faz księżyca i jego przemieszczanie się po po niebie. Natomiast wiele ze zjawisk, które na niebie się odbywają, które możemy obserwować jest kompletnie nieprzewidywalnych i za każdym razem mogą wyglądać zupełnie inaczej. Zorza polarna, której której jestem absolutnie zakochany, to jest zjawisko, w którym ja do ostatniej chwili nie mam bladego pojęcia, co, co się wydarzy. Wiem, że muszę się ubrać, że muszę spakować w To jest pewna rutyna w tym wszystkim, ale ale z z momentem przekroczenia progu hotelu, bo nie domu, gdzieś na dalekiej północy, ta ta rutyna gdzieś zostaje tam w środku. A wszystko, co się zacznie dziać w ciągu kolejnych kilku godzin, jest jakąś szaloną, niebiańską improwizacją. Zorza wygląda zawsze inaczej, zachowuje się inaczej i i to jest mega ekscytujące, bo spoglądając na tego typu zjawiska, Doświadczam czegoś, co pamiętam, towarzyszyło mi na początku mojej przygody z astronomią, czyli takiego dreszczyłku emocji, że nie wiem, co tej nocy będę widział na niebie. Każda gwiazda była jakimś zupełnie n- n- niesamowitym odkryciem, no ale do tego się przyzwyczaiłem. Do zorzy nie można się przyzwyczaić, bo ona będzie za każdym razem miała inny kształt, inny kolor. Pojawi się w innej części nieba, o innej porze. Eee, trudno tam jakąkolwiek otożalność. Jak
0: koncert jazzowy, taki taki studyjny. Za
1: za muzyką jazzową, (głos) wiesz, ja nigdy nie nie przepadałem, ale ale chyba tak. To to chyba trochę tak jest, rzeczywiście. Tak Tak
0: jak opowiadasz, to ja lubię muzykę, lubię chodzić na koncerty różne, i jazzowe, i, i muzyki poważnej. I tak jak opowiadasz o gwiazdach, to mi się przypominają właśnie te wrażenia z koncertu, gdzie jakoś to po prostu wewnątrz, w środku w człowieku no, czuje się te emocje, że człowiek to przeżywa. Faktycznie trudno to nazwać, więc ciężko mi znaleźć odpowiednie... Ale to. Tak, właśnie, właśnie. To jest czuję, chyba najważniejsze. Więc Chyba w ten sposób mogę sobie wyobrazić, jak ty przeżywasz właśnie widoki zorzy polarnej, których ja na razie jeszcze nie miałam okazji zobaczyć i doświadczyć, ale myślę, że to się za chwilkę, za chwilkę zmieni tak <laughs> bardzo jest to na liście moich moich marzeń, żeby zorze zobaczyć. Miałam na liście swoich pytań, właśnie pytanie o to, jak to się stało, że z pasji stworzyłeś sposób, swoją drogę zawodową, sposób na zarabianie. Właściwie teraz nie wiem, czy chcę o to pytać, dlatego, że bo ja tak jak opowiadasz, to ja sobie nie wyobrażam, żebyś ty mógł robić coś innego niż, niż coś, co jest związane z, z gwiazdami, z niebem. No ale jednak zapytam, tak? bo to myślę, że może wiele osób interesować, jak, jak połączyć pasję właśnie z tą drogą zawodową. Ja
1: mam wrażenie, że to czasami bywa przypadek, bo każdy ma chyba... Mhm delikatną trudność w, w, w uwierzeniu w to, że jeśli mamy swoją pracę i, i, i pasję, to nagle ta pasja może nagle nam mm-hmm. zacząć przynosić, znaczy poświę- pochłaniać nam tyle czasu, że, że będziemy musieli zrezygnować z, z pracy. W moim przypadku akurat szczęśliwe było to, że moja praca zawsze gdzieś oscylowała mm-hmm. wokół, wokół mojego zakresu zainteresowań. Jedyną pracą, którą której się podejmowałem w życiu, która nie była związana z popularyzacją nauki czy czy stricte z astronomią, to była praca riksiarza. Jeździłem riksami kiedyś po Warszawie. To była moja pierwsza pierwsza praca i pierwszy sposób na zarobienie pieniędzy. Później pracowałem...
0: Może to było nocą. Może można było C- Czasami
1: jeździliśmy wtedy. nocą, e, zażyło się, aczkolwiek w Warszawie to i tak nie wtedy nie było wiele widać, a, a trzeba było patrzeć <grym> na jednak światła e, niestety uliczne, niż, niż te niebiańskie, więc to więc nam <grym> bardzo nie wychodziło. Ale, ale później rzeczywiście ta moja praca cały czas oscylowała wokół astronomii. Pracowałem w, w Muzeum <grym> Techniki w Planetarium. W międzyczasie dołączyłem do powstającego, raczkującego wtedy jeszcze zespołu Centrum Nauki Kopernik z takim marzeniem, że za parę lat to oni będą otwierali <grym> najnowocześniejsze planetarium w tej części świata. Fajnie byłoby tam pracować. Natomiast zacząłem tam pracować głównie po to, żeby zdobywać doświadczenie w, w, mm-hmm. w popularyzacji nauki, że gdy już planetarium zostanie e, otwarte i ja tam pójdę, mm-hmm. no to, to już nie będę takim kimś z ulicy, że już będzie to ten, to, ten Karol od gwiazd. E, bardzo mi wtedy na tym zależało i to się <laughs> też udało. Natomiast
0: Udało się, czyli to był przypadek, czy to jednak to ty sprawiłeś, że zacząłeś tam pracować. Trudno
1: jest to odpowiedzieć, czy tak rzeczywiście było, czy czy, ja miałem wystarczająco mocy sprawczej. To zawsze jest pewna ilość zbiegów okoliczności, pewnych niezwykłych spotkań, znajomości, więc ja chciałem, żeby tak się wydarzyło. I z mojego punktu widzenia dzisiaj wiem, że udało mi się przejść tę drogę, którą sobie założyłem na samym początku, czy to było tylko i wyłącznie dzieło też jakiegoś przypadku, czy może rzeczywiście całkiem tylko i wyłącznie moja moc sprawcza, no to nie wiem, czy powinienem to oceniać. Fakt faktem, że to się wtedy udało i i, i pracowałem w miejscu, o o którym marzyłem. Natomiast każda praca, w której pracujemy u kogoś, daje pewne ograniczenia. Musimy w większości przypadków robić te rzeczy, o które ktoś nas prosi. Nawet jeśli to mhm. jest e, jakby cały czas w kręgu naszych zainteresowań, to nie zawsze dokładnie tych zainteresowań, o, o, k- których czujemy się naj, naj, najprzyjemniej. Moje drogi, z Kopernikiem w pewnym momencie się rozeszły e, i dostałem taką pełną swobodę w zasadzie robienia w życiu tego, co lubię najbardziej. E, i co było bardzo ważne, bo chyba na to już wielkiego wpływu nie miałem, to, że mogę dzisiaj żyć z tego, co lubię najbardziej, to, to, to była zasługa ludzi, którzy chcieli po prostu i za mną. Okazało się, że zainspirowanie, innych, tym, co robię na co dzień, gabieniem się wzorze, mm-hmm. obserwowaniem nieba w najciemniejszych miejscach w Polsce, czy ganianie czasami za zaćmieniami słońca gdzieś po, po świecie sprawiło, że ludzie chcieli mi w tym towarzyszyć, że, że chcieli być ze mną, że wiedzieli, że, że, że robię to, co lubię, a gdy robię to, co lubię dla siebie samego, to dokładam wszelkich starań, żeby mm-hmm. to było na naprawdę najwyższym poziomie i ludzie chcieli w tym uczestniczyć. Dlatego dzisiaj mogę sobie pozwolić na jeżdżenie co miesiąc do za koło nowe, bo, bo jest zawsze grupa ludzi, którzy będzie chciała ze mną się zabrać. Są ludzie, którzy chcą pojechać ze mną na drugi koniec świata na zaśmienie, czy po prostu wybrać się w Bieszczady i po raz pierwszy dla wielu z nich zobaczyć takie naprawdę ciemne, a wręcz czarne niebo. Więc to jest chyba jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu, że gdy, gdy mam już tę pełną swobodę o decydowaniu o tym, co chciałbym w życiu robić, mogę to robić i mogę też tego żyć.
0: No właśnie, to opowiedz jeszcze troszkę więcej. Co dzisiaj robisz? Dzisiaj
1: przede wszystkim, gdybym miał wskazać taką, taką rzecz, którą najchętniej się zajmuję, choć ona niestety jest trochę sezonowa, co doprowadza mnie do szału i zastanawiam się, co z tym można zrobić, to, to rzeczywiście zabieram ze sobą ludzi za koło podbiegunowe, gdzie wspólnie oglądamy zorze polarne. Zorze okay. polarne jest zjawiskiem, które, które w Polsce bywa widoczne, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Najlepsza zorza Polarna z Polski nigdy nie będzie tak fajna, jak taka nawet najgorsza zorza widoczna na dalekiej północy, więc jeśli ktoś chce się z takim zjawiskiem zapoznać, to musi wybrać się w pewną podróż. Z zorzą polarną zawsze podkreślam, jest trochę jak ze zwierzętami. To znaczy, idąc do lasu na spacer, wiesz, że las to jest miejsce, w którym mieszka łoś, sarna, jakiś dzik, może wilk, kuna. Tych zwierząt tam trochę jest. A jak często je spotykamy? Jak się trafi raz na jakiś czas. Jeden zwierz, to jest pewnie dużo szczęścia i i, i, i dzieło przypadku. Ale jeśli pójdziesz ze sobą, która doskonale znalazł, wie gdzie te zwierzęta bywają, wie jak się zachowują, wie jak do nich podejść, to takiego zwierza możesz spotykać podczas każdego spaceru. I zorzą jest podobnie. Podczas moich podróży wielokrotnie napotykałem ludzi, którzy w hotelowej restauracji rano, jako że rozpoznają moją czuprynę z telewizji, to zaczepiają i mówią: O, Panie Karolu, dzień dobry. Pan tak pewnie przyjechał na Zorze Polarną. Ma Pan strasznego pecha, bo Zorzy Polarnej nic tu od pięciu dni nie ma nad Islandią. Wtedy trochę taki zdziwiony. Wyciągam telefon i pokazuję, jak to nie ma. Proszę bardzo, to jedno zdjęcie. Drugie. film. Kiedy pan to zrobił? No więc okazuje się, że zrobiłem minionej nocy, mm-hmm. trzeba było wiedzieć o której godzinie wyjść, gdzie popatrzeć, jak popatrzeć, jak zrobić zdjęcie. Um, kiedy nie rezygnować, co jest bardzo ważne, pomimo trudnych warunków atmosferycznych, niskich temperatur, kiedy warto jeszcze chwilę wytrzymać. I i, i ta wiedza zdobywana przez przez parę lat, no no dzisiaj procentuje, bo bo każdy chce z niej skorzystać. Jadąc do Arktyki, inwestując pieniądze, w podróż, jednak kawałek od domu ludzie chcieliby, żeby te pieniądze nie były zmarnowane, więc jeśli mogą jechać sami, a mogą pojechać jeszcze z przewodnikiem, to naturalnie często wybierają to rozwiązanie. No a ja dzięki temu mogę też pogapić się na zorze tyle, ile chcę. To jest super przyjemne.
0: Brzmi pięknie.
1: I tak też wygląda. Zjawisko za każdym razem zachwyca. Nie tylko ludzi, którzy oglądają je po raz pierwszy, ale też mnie... A, a ja widuję Zorze naprawdę bardzo, bardzo często. Zdarzają się oczywiście takie takie słabe zorze, na które już powoli uczę się przestać reagować, bo bo bardzo trudno jest na przykład kontynuować jazdę samochodem nocą, gdy nagle co chwila za kolejnym zakrętem gdzieś wyłania się zorza polarna. Nauczyłem się tego i, i, i też staram się przekonać ludzi, którzy ze mną jeżdżą na wyprawy. Mówię, spokojnie, tam z tyłu, nie reagujcie teraz tak bardzo żywiołowo, zatrzymamy się za parę kilometrów, gdzie będziemy mieli lepszy widok, a zorza się jeszcze pewnie rozchula. Gwarantuję wam, że będzie coś lepszego. To było hmm. bardzo ważne, żeby, żeby się w tym przemóc, bo pamiętam, że był taki czas, że rzeczywiście jakieś drobne pojaśnienie w ogóle na horyzoncie było na tyle ekscytujące, że, że trzeba było już teraz to obserwować. Ale każdy, kto widział że zgodzi się, że, hmm. że wrażenia są niezapomniane.
0: No i znowu odpowiedziałeś na pytanie, które chciałam zadać dopiero, bo chciałam, to myślę, że to jest nic złego, bo chciałam się ciebie zapytać o to, że określasz siebie jako popularyzatora nauki, inspiratora, więc jako taka osoba... Zakładam, że masz wewnętrzne przekonanie, że zainteresowanie ludzi niebem najogólniej mówiąc wnosi do ich życia coś pozytywnego. No i przed chwilą podałeś przykład, właśnie podałeś przykład tego zachwytu, który wywołuje Zorza. Czy jest jeszcze coś innego? Jakie ty emocje widzisz, reakcje z działań, kursów, wycieczek? innych działań, które prowadzisz.
1: Przede wszystkim ja jestem zdania i i tak podchodzę w swojej pracy do do tego tematu, że w pracy popularyzatora astronomii akurat dużo bardziej stawiam na popularyzację właśnie emocji, bo bo kiedyś był taki popularny model, który zresztą nadal pewnie w wielu kręgach obowiązuje, że kiedy chcemy kogoś nauczyć czegoś z zakresu nauki, to to, to jest taka, taka metoda opowiadamy jakieś teoretyczne założenia, mówimy jakąś jakąś teorię, przedstawiamy, potem wykonujemy eksperyment, który ma potwierdzić albo pokazać zasadę działania danego zjawiska, a później to wszystko omawiamy, wyjaśniamy i i, i tłumaczymy, jak ten świat działa. Ja pamiętam, że ładnych parę lat temu tę metodę razem z kilkoma osobami w, w Koperniku podczas takiego cyklu spotkań, w których staraliśmy się yy, wymyślić, jak o tej nauce mówić, mm-hmm. tę metodę zburzyliśmy kompletnie, co też zburzyło w ogóle moje takie poczucie bezpieczeństwa, bo mówię Jezu, jak to? Jakby można mówić o nauce w jakiś sposób inny, Przecież to w ogóle wołało pomstę do nieba, ale yy, obcięliśmy dwie zewnętrzne rzeczy, wstęp i zakończenie, zostawiliśmy sam eksperyment. Yy, Uznałem, że bardzo fajnie jest pokazywać ludziom tylko jak świat się zachowuje i zostawiać ich z tym samym. Tak samo jest z zorzą polarną. Mogę oczywiście każdemu, kto będzie chciał wytłumaczyć, jak ona działa i, i skąd się ona bierze i w ogóle wszystko o niej opowiedzieć, ale... Staram się zachęcać ludzi, również tych w Polsce, gdzie nie ma zorzy, żeby po prostu gapili się w niebo i zobaczyli pewien kawałek otaczającego nas świata, który dla mnie jest oczywisty, jest super bliski mojemu sercu, ale dla wielu ludzi jest to rzecz zupełnie nieodkryta i i tajemnicza, pomimo tego, że nasza cywilizacja na przestrzeni tysięcy ostatnich lat kształtowała się właśnie pod pięknym, rozwieżonym niebem, ale to nam odebrano. Nasza cywilizacja rozwijała się, nasza jak też inne, rozwijały się pod naprawdę ciemnym niebem, bo bo, bo nieba nikt nam nie zabierał. Nie mieliśmy sztucznych świateł, które mogłyby na tyle rozświetlić przestrzeń wokół nas, że że nocą tych gwiazd nie zobaczymy. I astronomia stała się pierwszą nauką na, na świecie. Ludzie byli zachwyceni widokiem nocnego nieba od samego początku dziejów do tego stopnia, że starali się zrozumieć, co tam się dzieje, czym są te punkty na niebie. Oczywiście pierwsze tłumaczenia były dosyć niezwykłe i, 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 i rozumieliśmy świat tak, jak tylko wtedy mogliśmy, przy pomocy bogów, różnych, różnych mitologii, ale próbowaliśmy wytłumaczyć, co mm-hmm. widzimy i dlaczego. Ta fascynacja nauką towarzyszyła nam od samego początku naszego spoglądania w gwiazdy. Natomiast choć cała cywilizacja i kultura i nauka, to wszystko rozwijało się pod gwiazdami, to to, to świat, w którym dzisiaj się znaleźliśmy, jest od tych gwiazd odcięty. Mieszkając w Warszawie, czy w każdym innym dużym mieście, żyjemy pod tak jasnym niebem, zaświetlonym tysiącami kolorowych, jasnych świateł ulicznych i, i poświetleniami budynków, reklam. Mm-hmm. to, to jest, Tego masa jest. Że, 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 że gołym okiem możemy w mieście zobaczyć kilkadziesiąt z około 3,5 tysiąca widocznych gwiazd będących w zasięgu ludzkiego wzroku. I to jest problem. Przez to 95% ludzi żyje na przykład w miejscu, w którym nie może zobaczyć drogi mecznej. W ogóle wielu, wie, wiele dzieciaków dzisiaj nie ma w ogóle pojęcia, że taki widok na niebie istnieje. I to, co ja robię w swojej pracy, to, to, to popycham ludzi właśnie w stronę gwiazd na nowo. Nie muszę im tłumaczyć, na co patrzą. Nie, nie muszę im opowiadać o tym, co widzą, ani jak powstają pewne zjawiska na niebie. Chciałbym, żeby po prostu je zobaczyli, bo jeśli oni je zobaczą na własne oczy i być może je zafascynują tak jak mnie jakiś czas temu, to oni sami poszukają sobie odpowiedzi na pytania, które zrodzą się w ich głowie. A to z kolei jest najlepsza mm-hmm. metoda, żeby kogoś czegokolwiek nauczyć. Więc popularyzacja astronomii tak, ale przez rozbudzanie emocji e, i, i zachęcania do tego, żeby ten świat samodzielnie odkrywać. Ja mogę tylko pokazać, że są pewne obszary, o mm-hmm. których mogą nie wiedzieć mm-hmm. i, i ich w ich stronę pchnąć.
0: Teraz sobie zdałam sprawę, że Ja chyba tak naprawdę też nie widziałam na żywo Drogi Mlecznej, bo widziałam ją na zdjęciach, które są publikowane na twoim profilu na Facebooku. Podlinkujemy ten profil w notatkach, także będziecie mogli się z nim zapoznać, ale tak na żywo faktycznie chyba nie. Albo może widziałam, ale nie do końca mając świadomość również na co patrzę, bo na zdjęciach wygląda po prostu przepięknie.
1: I w dobrym takim miejscu, w dobrych warunkach ona potrafi wyglądać równie niezwykle. Astronomia niestety ma pewną wadę, mianowicie taką, że, że, że wszystko w niej robimy w totalnych ciemnościach. My słabo mm-hmm. sobie radzimy w ciemności, jeśli chodzi o obserwację świata. Nie bez powodu teraz jesteśmy pięknie doświetleni e, studyjnymi lampami żebyśmy dobrze się prezentowali w, mm-hmm. na, na, na filmie w ciemnym pomieszczeniu. Natomiast gdy jesteśmy nocą na zewnątrz, nasz wzrok nie radzi sobie dobrze. Gdy jesteśmy w kinie i oglądamy, mm-hmm. e, nawet próbujemy zidentyfikować jakiego koloru garderobę ma na sobie osoba siedząca obok nas, to się robi bardzo trudne, kiedy, kiedy zapadają ciemności, kiedy światła są wyłączane. E, do obserwacji nieba trzeba się umieć przygotować, trzeba umieć też patrzeć w odpowiedni mm-hmm. sposób, żeby zobaczyć więcej. Ale jeśli poświęcimy temu trochę uwagi, poświęcimy temu trochę czasu, to e, widoki na nocnym niebie zaczną przypominać mm-hmm. również te, które znamy ze zdjęć. Zdjęcia naturalnie zawsze pokazują troszeczkę więcej, mm-hmm. dlatego że ludzkie oko ma swoje ograniczenia, które aparat mm-hmm. potrafi przeskoczyć. Ale, ale zawsze powtarzam, że im lepiej droga mleczna wychodzi na zdjęciu, tym lepiej też wygląda w rzeczywistości. Więc dobrze znaleźć się jest w dobrym miejscu, z ciemnym niebem, mm-hmm. nie gapić się co chwila w smartfon yy, i, i przeglądać Facebooka, tylko poświęcić trochę tego czasu na przyzwyczajenie wzroku do ciemności i wtedy świadomie zobaczyć tę drogę mm-hmm. mleczną. Można ją zobaczyć kiedyś przypadkiem oczywiście, ale, ale to jest super przyjemne, jak możemy mm, odpowiedzieć sobie tak na pytanie, albo tak wykrzyknąć w ciemnościach, wow, ja naprawdę to widzę, to tam jest, to nie jest żadna <śmiech> ściema, w końcu wiem, na co patrzę
0: i drogę mleczną możemy zobaczyć w Polsce.
1: Tak, bardzo dobrze zresztą. My mamy dosyć często się łapie na tym, w zasadzie coraz częściej. Mam taką refleksję, że my w ogóle żyjemy na bardzo niezwykłej szerokości geograficznej, bo niebo w różnych częściach świata wygląda inaczej. Różne rzeczy możemy na nim zobaczyć. Na dalekiej północy widujemy zorze polarne, paradoksalnie odcinające nam dostęp do tak zwanych obiektów głębokiego nieba, galaktyk, mgławic, które wymagają ciemnego nieba, a jak ono całe świeci na zielono, to to wszystko szlak trafia. Z kolei, kierując się dalej na południe od Polski, wchodzimy w w, opłatę szar nieba, w którym droga mleczna absolutnie króluje. Bliżej równika albo wręcz na południowej półkuli. Tam jasna wstęga drogi mlecznej przechodzi wysoko nad naszymi głowami, rozświetlając noc swoim blaskiem, co jest absolutnie niezwykłe. My żyjemy trochę pomiędzy tym wszystkim. Żyjemy w miejscu, w którym sporadycznie czasami można te zorze dostrzec. Możemy latem zobaczyć też niezwykłe zjawisko nazywane obłokami srebrzystymi. To jest w zasadzie rzecz charakterystyczna tylko i wyłącznie dla tych szerokości geograficznych. Widujemy też drogę mleczną, choć w ograniczonym stopniu, bo bo tylko ten ten jasny rejon widzimy nisko nad horyzontem, późną wiosną i, i, i w drugiej połowie lata. W różnych porach roku niebo wygląda u nas bardzo różnie. Nocy bywają jasne, bywają ekstremalnie ciemne. Księżyc czasami przechadza się niziutko nad horyzontem, a czasami wznosi się nad, nasze, e, nad naszymi głowami. Więc ta Droga Mleczna jest do zobaczenia tutaj. Wygląda całkiem fajnie, ale nie ukrywam, że są miejsca, w których Droga Mleczna potrafi naprawdę zapierać dech mhm. w piersiach, tak jak właśnie bardziej południowe rejony naszej planety. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że Mamy tutaj świetną wersję demonstracyjną wszystkiego. W sensie w ograniczonym stopniu możemy spróbować każdego prawie zjawiska, a jeśli chcemy zobaczyć je lepiej, to możemy wtedy pojechać gdzieś, gdzie jest ono widoczne. Także naprawdę łapiemy się wtedy za głowę i mówimy, wow.
0: No, Polska faktycznie da no, nie tylko pod kątem y, gwiazd, ale w, również pod kątem ukształtowania terenu, prawda? I tego, tak, że mamy dostęp i do morza, i, I do, do góry. Gór. Wszystko. Tak, tak.
1: Ja pamiętam, jak wyszedłem ze szkoły podstawowej, czy, czy w ogóle wchodziłem w taki, w, taki, w taki czas, że zacząłem poznawać świat to się tak trochę dziwiłem, że dlaczego jak gdzieś w jakiejś powieściach ktoś mówi, że muszę udać się na daleką północ, to idzie i dalej idzie na północ, to dochodzi do coraz wyższych gór i w ogóle nam jest mnóstwo śniegu. Jak się idzie na północ, to jest morze Może. przecież, tak? tak. E, a my mamy to rzeczywiście e, wszystkiego po trochu, co jest przyjemne.
0: Tak, w fajnym miejscu żyjemy. Opowiadasz naprawdę... No, po prostu magicznie. E, przypomniała mi się taka informacja od, e, którą e, zasłyszałam od kogoś, tak, że dzieci uczą się szybko, dlatego że w ciągu dnia doświadczają kilkudziesięciu momentów zachwytu. I to powoduje, że ja, ja nie wiem, jak jak to działa dokładnie, ale że ich mózg lepiej wchłania wiedzę po prostu. A dorośli tych tych momentów zachwytu mają mniej. I teraz jak słucham tego, o czym opowiadasz, nie widząc nieba, tylko słuchając, to ja już doświadczam tych momentów zachwytu. Także nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy zobaczę zorzę polarną, i myślę, że namówiłeś mnie, żeby, nie wiem, kurczę, może najbliższy weekend, to już wybrać się za miasto. Nie wiem, jaka będzie pogoda, no bo jednak to wpływa na Teraz to. Teraz jest
1: kiepska, zawsze powtarzam, Właśnie. że im dłużej jest kiepska pogoda, tym szybciej jest szansa na to, że ona się zaraz poprawi, więc kto wie, może na weekend warto sobie zaplanować coś. No
0: dokładnie, ale na pewno o tym pomyślę. Bo też pamiętam z przeszłości, z różnych wyjazdów, kiedy spędzałam wakacje jakoś poza miastem, jak się człowiek położy, nie na trawie, na piasku, tak spojrzy w to niebo, w to ciemne niebo, i jest na nim, nie wiem ile, tych gwiazd, ale ogromna masa, no to budzi się ten, ten zachwyt. Jest to no, niesamowite, niesamowite wrażenie.
1: Dzieciaki dodatkowo uczą się szybko, dlatego że o, przyszło im obcować z olbrzymią ilością wiedzy dzisiaj. Mm-hmm. Mam wrażenie, że ich mózgi, mózgi musiały trochę ewoluować w ostatnich latach, żeby, żeby przetwarzać te informacje. Pamiętaj o tym, że mm, dzięki... Uch, aż sięgnę do kieszeni po, 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 po rekwizyt, <śmiech> czyli po, po telefon komórkowy. To jest nasze okno na cały świat. Zabawne jest to, że w większości wykorzystujemy je do grania w w jakąś farmę albo do oglądania śmiesznych kotów w internecie, ale ale, ale dzięki temu urządzeniu możemy mieć dostęp do takiej ilości informacji w ciągu tylko jednego dnia, której nie był w stanie przyswoić albo doświadczyć człowiek, przez całe życie na przykład w średniowieczu. E, mm. Więc to też wy, wy, wymogło na pewno na nas, żebyśmy trochę szybciej te informacje przyswajali, a rzeczywiście zachwyty różnymi rzeczami też z pewnością w tym pomagają. Trudno w, w, oczekiwać, żeby dzieciaki zapamiętały lekcje, na której nauczyciel będzie miał tak, że każdy tam będzie gdzieś odpływał po drodze. Ale jeśli będzie, będzie eksperyment, jeśli będzie wow, jeśli będzie pokazanie kawałka fantastycznego świata, no to 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 samo wchodzi do głowy.
0: A propos, posłużę tutaj się na chwilkę, twojego rekwizytu. To też ktoś mi ostatnio pokazał taką fajną aplikację, że wystarczy nakierować telefon na niebo, i wtedy pokaże nam się na ekranie tej aplikacji nazwy gwiazd, które, które akurat widzimy.
1: Jest całe mnóstwo o, takich aplikacji właśnie. dzisiaj rzeczywiście możemy wykorzystać je do tego, żeby, żeby, żeby poznawać świat. To jest też bardzo niezwykłe, bo technologie, którymi, z którymi teraz obcujemy, pozwalają nam rozwijać się w stopniu naprawdę nieporównywalnym z niczym wcześniej. Dzisiaj nie musimy mieć pod ręką astronoma doświadczonego w obserwacjach nieba, żeby żeby niebo poznać, wystarczy odpowiednia aplikacja. Nawet niektórzy mówią, że jeśli podczas gryzienia, podczas obserwacji będą gryzły nas nas komary, to na to podobno też jest aplikacja, którą odpowiednio włączymy, emituje dźwięk, który te komary ma odstraszać. I to nigdy akurat nie działało, ale ale można naprawdę sprawić, że świat będzie dużo bliższy nam i, i będziemy lepiej go mogli postrzegać.
0: Opowiadasz fascynujące rzeczy i mogłabym, myślę, że o niebie, o gwiazdach słuchać i rozmawiać z tobą długo. ale Chciałabym wrócić do tego tematu pasji i też przerabiania pasji na tą drogę zawodową. Mm-hmm. I chciałam się ciebie zapytać, czy, czy wydarzyły się jakieś takie rzeczy, przeciwności losu, czy, czy, które spowodowały, że może pomyślałeś sobie, że no to jednak nie była najlepsza droga. I jak sobie z nimi, jeśli się wydarzyły, to jak sobie z nimi radziłeś? Hmm.
1: To trudne pytanie. E, <laughs> jakoś tak, e, chociaż niektórzy mają tak w, w życiu, że, że się budzą od trzeciej i nad ranem i przypominają sobie wszystkie największe porażki swojego życia, a potem do, do godziny siódmej nie mogą już z nimi zasnąć. Ale ja chyba, chyba tak nie mam. Zawsze, zawsze skupiłem się w życiu na różnych pozytywach i, i, i rzeczach, które mi się udawały. E, I starałem się wyciągać z nich to, co najlepsze.
0: A ja czy zdarzały pytam, się takie potknięcia? Ja pytam nie w takim kontekście, żeby tutaj wyciągnąć, coś się nie mhm. udało, tylko bardziej pod kątem takim, żeby też pokazać ludziom, że nie wszystko jest zawsze takie wspaniałe i że czasem zdarzają się takie okoliczności, które nam utrudniają po prostu realizację tych naszych marzeń, naszych pasji, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić.
1: Ja myślę, że taką największą trudnością, którą ja w życiu napotkałem, to był lęk przed, przed pójściem na swoje. To znaczy byłem wychowany i, i nauczony przez wiele lat, że po pierwsze edukacja, dać ci wszystko, musisz mieć najlepszą szkołę, najlepsze studia, a potem to musisz mieć pracę i się jej trzymać, bo raz dana powinna ci towarzyszyć później przez całe życie. Ja w pewnym momencie swojej drogi mam wrażenie, że mogłem trochę zawieść moich rodziców, bo bo porzuciłem studia, które miały mnie doprowadzić tam, gdzie chciałbym być, ale szybko zdałem sobie sprawę, że że, że to nie jest ta droga, że będąc zawodowym astronomem nie będę robił tego, tego, co kocham najbardziej. Bo choć będę zajmował się astronomią i będę badał najbardziej fascynujące sekrety Wszechświata, to, 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 to metody, którymi posługują się ci astronomowie, są kompletnie różne od tego, czym ja się zajmuję. A ja się gapię w gwiazdy. Astronomowie, gdyby się gapili w gwiazdy, no to by cały czas tkwili w, nie wiem, w XVII wieku mhm. i w metodach, którymi ostatni raz posługiwał się Galileusz. Dzisiaj oni używają zaawansowanych te- teleskopów, niezwykłych metod badawczych, przez które paradoksalnie rzadziej spoglądają w gwiazdy. I, i, i pamiętam, że zdałem sobie wtedy sprawę, że trochę marnuje czas, że, że, że to nie jest to, co chcę robić. Dodatkowo w tym czasie pojawiła się gdzieś w perspektywie odległej szansa załapania się do do Kopernika, o którym wtedy bardzo marzyłem i pomyślałem, że zostawię studia, zajmę się pracą, spróbuję zdobywać doświadczenie w w popularyzacji nauki. Ale drugą taką trudnością było to, że jak już dostałem tę swoją wymarzoną pracę i robiłem to, co, 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 co chciałem robić, bo też ważne, udało mi się nawet przekonać moich przełożonych, że to, do czego mnie tam oddelegowali, to nie jest do końca to, co ja czuję i w czym się czuję najlepiej, że chciałem robić różne rzeczy pod prawdziwym niebem, a nie pod sztucznym, pod kopułą planetarium, więc, więc nawet pomimo wielu ułatwień z, ze strony moich przełożonych, nie mogłem robić wszystkiego, co mm-hmm. bym chciał, ale z drugiej strony była gdzieś w mojej głowie taka blokada, że no, no, no nie, to, to, jeśli pójdę na swoje i będę starał się wyżyć z astronomii tylko i wyłącznie z mówienia o tym, że wajnie gapi się w gwiazdy, to to się, to to się nie uda. Ale sytuacja w pewnym momencie mnie trochę zmusiła do tego. Różne okoliczności sprawiły, że, że, że musiałem rozstać się ze, swoją, ze swoim miejscem pracy i, i, i zacząć układać sobie zawodowe życie trochę po swojemu. I to był bardzo trudny moment, w którym ja, ja, ja nie byłem pewien, czy to zadziała. Mhm. Przede wszystkim założyłem firmę, zarejestrowałem działalność gospodarczą, bo trzeba było jakoś to, to, to wszystko robić. I, i mówię, Boże, będę musiał zaraz zapłacić ZUS. Od każdego wynagrodzenia będę musiał zapłacić sam podatek. To jest problem, z którym pewnie się mierzy mnóstwo młodych Polaków, którzy którzy wychodzą z z etatu, chcą pójść na na swoje. No ale większą obawą było to, czy, czy, czy można żyć z ze swoich marzeń trochę, z tego, co, 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 co chce się robić na, na, na co dzień. Ale okazało się, że, 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 że to się da zrobić i, i, i ta, ta, ta zmiana sposobu myślenia było chyba najtrudniejszym, z czym ja się musiałem mierzyć w swojej, w swojej pracopasji.
0: Mm-hmm. A jakoś nad tym pracowałeś, żeby zmienić ten sposób myślenia, czy to po prostu przyszło z czasem?
1: To był trochę skok na głęboką wodę. Mm-hmm. I tutaj chyba nie było szansy nawet, żeby nad tym pracować, trzeba było po prostu się w to wrzucić, e, w to rzucić i, i, i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Czasami takie rozwiązania w życiu y, są chyba najlepsze, bo m- m- możemy próbować różnych rozwiązań, możemy wchodzić to z pewną mm-hmm. ostrożnością i zastanawiać się, czy to wypali, układać jakieś plany, biznes plany na Boga. Ja w życiu nie robię, biznesplanu dobrego. Myślę sobie, że jest wielu przedsiębiorców, na których patrzę z podziwem, ale ale ja tak nigdy nie potrafiłem. Skoczyłem na głęboką wodę i i, i to się okazało, że że, że po prostu działa. I i czasem chyba trzeba sobie na to pozwolić. Trzeba trzeba się odważyć, żeby żeby coś takiego zrobić, bo To się tyczy zarówno pracy, jak i też marzeń. Wiele osób boi się sięgać po swoje marzenia, bo bo wydaje im się, że że to będzie trudne do zrealizowania. Widziałem już wielokrotnie tego typu historię, że ktoś właśnie nagle wszystko rzucił i potem zaczął realizować marzenia. Po prostu.
0: Ja też. Ja też widziałam właśnie, widzę teraz właśnie taką historię. Super, że o tym opowiadasz, ale też widziałam, słyszałam wiele osób mówiących o tym, że opowiadających z pasją nawet o swoich marzeniach, ale mówiących o tym, że oni oni się boją, nie mają przekonania, czy to się uda. No i ten strach jest niestety większy od siły tych marzeń. I właśnie dlatego rozmawiamy. Rozmawiamy, bo zależy mi na tym, żeby pokazywać przykłady, że jednak się da, że można przejść przez ten moment strachu i później... I później można leżeć na trawie i patrzeć na kiedy,
1: kiedy się czegoś boję, e, kiedy coś, mnie, co, coś mi sprawia pewne trudności w życiu, e, zwykle wiąże się to z pewną perspektywą czasową. Na przykład, nie wiem, mam, budzę się rano i czuję, że to będzie straszny dzień. Zawsze utrzymuje mnie przy życiu myśl, że to jest tylko 12 godzin. Za 12 godzin będzie po wszystkim. Jest jeszcze jedna myśl, która, która bardzo mi w tym wszystkim zawsze pomaga. Mianowicie przypominam sobie o, o niej w sytuacjach, w których muszę dokonać pewnego wyboru. Muszę coś zrobić albo czegoś nie zrobić, ale się trochę cykam i nie wiem, co, jaką decyzję podjąć. Chyba lepiej jest w życiu żałować decyzji, które Podejmiemy, niż żałować tego, że decyzji nie podjęliśmy żadnej, że nie, nie, nie poszliśmy jakąś drogą i nie wiemy, dokąd ona doprowadzi. To, to jest bardzo ważne w, w sytuacjach takich najtrudniejszych, kiedy, kiedy muszę zdecydować, czy coś robić, czy nie wiem, zróbmy, zobaczymy, coś z tego wyjdzie najwyżej wyjdzie coś złego, ale to zawsze będzie pewną pewną lekcją, ale w najlepszym przypadku uda się to, o czym, o czym marzymy. Odmawianie sobie tych, tych różnych ścieżek i odmawianie sobie szansy sprawdzenia, dokąd one prowadzą, jest chyba największą krzywdą, jaką można sobie samemu zafundować w życiu.
0: Nie pozostaje mi nic, jak tylko w pełni podpisać się pod tym, o czym mówisz. A troszeczkę zmieniając temat, bo... Tak się zastanawiam, czy połączenie pasji z tą drogą zawodową nie oddziela tej pasji z tej pewnej magiczności, że wcześniej to jest coś, co robisz po to, żeby w pewien sposób realizować siebie. Okej, okay, tu zarabia, tu jest moja praca, a tu jest coś, co robię po to, żeby no, czuć tą wewnętrzną satysfakcję. W momencie, kiedy łączysz jedno z drugim, czy to nie jest troszkę tak, że ta pasja jest właśnie umniejszana w pewien sposób?
1: To jest bardzo trudne i tu się z tym zgodzę, że rzeczywiście tak czasami może być, że jeśli łączymy pracę z pasją, mhm. bardzo trudno jest też odgraniczyć, co jest twoim czasem wolnym, a co twojo, twoimi zawodowymi obowiązkami. To mnie doprowadza czasami do szaleństwa. Myślę sobie, Boże, no dzisiaj też mogłyby być chmury, bo przecież nie mogę patrzeć kolejne nocy gwiazdy, tak? E... No
0: Niemożliwe, trudno mi sobie wyobrazić. Wiesz, że zdarzają się tak, naprawdę nie. takie dni, zdarzają
1: no. się, zdarzają się, ale mm, trzeba znaleźć w tym wszystkim rzeczywiście trochę równowagi. Mhm. Czułem się tego parę lat temu, kiedy kiedy zacząłem też myśleć rzeczywiście, że, 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 że moja praca, jako że się pokrywa z pasją, czasem pewne rzeczy utrudnia, więc... Planuję sobie czasami mm-hmm. taki czas totalnego lenistwa, w którym się nie zajmuję niczym związanym z astronomią. Ja wiem, że ona mi zawsze sprawia mnóstwo frajdy, ale ale czasem lubię też po prostu zawinąć się w koc, usiąść na kanapie i oglądać przez cały dzień net- serial na Netflixie. Natomiast hmm, czy, 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 czy to trudno jest ze sobą odgraniczyć pracę i pasję? To to bywa problematyczne i i, i nie będę ukrywał, że że, że tak nie jest. Ale ważne jest, żeby żeby po po, po tym wszystkim dać sobie trochę wytchnienia i co też jest chyba przełomową rzeczą w w, w tym moim życiu zawodowo-pasjowym, to żeby powiedzieć sobie czasami, że jeśli mi się dzisiaj nie chce, to, że tego nie robię. Oczywiście moja praca polega na tym, żeby często relacjonować różne zjawiska mm-hmm. astronomiczne ludziom, ale ale czasami jestem po prostu zmęczony i, i, i niestety specyfika tej pracy wiąże się też z tym, że, że, że często muszę zarywać noce. Więc więc warto powiedzieć sobie czasem dość, żeby właśnie nie poczuć jakiegoś nie wiem obrzydzenia, zniechęcenia do swojej pasji. I jak gdzieś ten balans znajdziemy, to, to, to później zaczyna działać.
0: A czy poza gwiazdami masz jeszcze jakieś inne pasje?
1: Mam jedną. Mam jedną, którą, w którą też bardzo bym chciał mhm. pójść. Ja od czasów liceum chyba, a nawet może odrobinę wcześniej, pasjonowałem się bardzo lotnictwem. Ale lotnictwem, wiesz, na zasadzie nie, że oglądania samolotów, mhm. tylko strasznie kręciło mnie pilotowanie maszyn. Gdy byłem w liceum, zacząłem realizować tę swoją pasję w taki sposób, że latałem na wirtualnych, cywilnych symulatorach lotniczych jest taka cała sieć, wiesz, ludzi, którzy łączą się w internecie, jedni wsiadają do symulatorów lotniczych, na przykład takiego Boeinga 737 albo 767, już trochę rzadziej, bo nie dużo tych maszyn lata, ale, ale jeszcze latają, a inni siadają i symulują stanowiska kontrolera ruchu lotniczego. I sobie bawimy się w prawdziwe lotnictwo. Musisz nauczyć się pilotować jaką maszynę, nauczyć się procedur, nauczyć się zasad, frazeologii, komunikacji, mhm. eee, musisz współpracować z innymi no i bawimy się w pilotów ja mam na przykład, nie chwalę się tym często ale ale łącznie na symulatorze Boeinga 767 mam wylatane prawie 6000 godzin wow. a na 737 było chyba około 4 bardzo dawno nie latałem od czasów, kiedy przesiadłem się na trochę inny rodzaj komputerów, z pc PC-ów, na MacBooki, tam trochę to było problematyczne, ale zawsze chciałem zostać pilotem mm-hmm. I, e, i nawet parę lat temu zastanawialiśmy się, w momencie, w którym przechodziłem te, te transformacje, to znaczy e, sprawiałem, że, że, że astronomia stawała się moim, e, moim głównym sposobem zarabiania pieniędzy na życie, ale nie byliśmy pewni z, z żoną, czy to się uda i nawet był taki pomysł, mówimy, żona mi mówiła, wiesz co Karol, ty weź, zrób może tę licencję pilota, że jak ktoś się kiedyś posypie, to, to ty przynajmniej będziesz już tym pilotem. Ale to wymagałoby rzucenia przeze mnie naprawdę wszystkiego, czym się na co dzień zajmuję i pójścia w to na całość. Mniej więcej dwóch lat szkoleń, inwestycji, kupę pieniędzy w to, więc wtedy nie chciałem sobie na to pozwolić. Natomiast kilka miesięcy temu żona sprawiła mi taki prezent urodzinowy, że kupiła mi taką pokazową, zapoznawczą, mhm. pierwszą lekcję, latania prawdziwego no latania. I wiesz, to było super niezwykłe doświadczenie, bo w szkole lotniczej, do której poszedłem, panowie się pytają, czy miałem jakieś doświadczenie z samolotami. I powiedziałem, no latałem na simach, na takich samolotach, na takich, że, że trochę tego doświadczenia mam. To panowie mam Dobra, trochę pominiemy część teoretyczną, choć pójdziemy od razu na symulator, mhm. pokażesz nam co potrafisz. Polatałem trochę na symulatorze, e, zrobiłem różne zadania, o które mnie panowie prosili, e, wydaje się, że na tyle zadowalająco, że potem wyprowadzili samolot na, na pas startowy, mhm. taką niewielką awionetkę i mówią… Startuj. E, wiesz co, ty, ja pamiętam moment, w którym pierwszy raz siedziałem w samochodzie podczas lekcji e, i to było szokujące, że uh-huh. najpierw zrobiliśmy tam ze dwa kółka po placu manewrowym, a potem wyjechaliśmy na ulicę i pan mówi, proszę jechać. E, jak to mam jechać samochodem? A to to była sytuacja, że bez kółek żadnych samolotem gdziekolwiek wyprowadzono samolot na pas startowy i pozwolono mi e, polecieć. I to było mega przerażające, bo...
0: Ale Paradok... faktycznie samodzielnie wystartowałeś?
1: Wystartowałem, a Kucz. potem latałem przez godzinę tym samolotem. Lądowanie oczywiście musiało odbyć mhm. się już za sprawą pilota, który siedział obok nie? W chwili po starcie spanikowałem, bo mhm. byłem przerażony tym, jak samolot się zachował. Tro- trochę inaczej niż się spodziewałem, więc wyprowadziłem go tylko kawałek zapas. Powiedziałem pilotowi, twoje stery. Musiałem ograniczyć oddech i, i palpitacji serca, bo paradoks cały polega na tym, że ja się panicznie boję latać. Wiesz, że jak wsiadam do samolotu i lecę na zorze, mhm. to muszę założyć słuchawki, włączam swoją uspokajającą playlistę i wyłapuję przez zamknięte oczy każde najmniejsze drgnięcie mhm. samolotu. Panicznie boję się latać, ale zdałem sobie sprawę parę lat temu, że ten mój lęk nawet nie jest lękiem przed lataniem, ale jest lękiem przed oddaniem kontroli nad nad swoim własnym życiem. Dlatego też nie jeżdżę samochodem jako pasażer i i źle się czuję jako pasażer w samolocie. Ale w tym samolocie rzeczywiście przez chwilę był lęk, a potem się okazało, że ja mogę panować nad tym, co się dzieje z tą maszyną. To było wspaniałe. Wybraliśmy na lot super wietrzny dzień rzucało tą maszyną potwornie, ale powiedziałem tym panom, słuchajcie, jeśli ja mam dzisiaj się przekonać, czy ja będę mógł kiedyś w przyszłości zostać pilotem, mm-hmm. to to musi się odbyć no, no, no nie jak na jakiejś zielonej, pięknej, równej łączce, tylko tylko trochę jak na sztormie i tak było. Ale dałem radę, dostaliśmy trochę ponad godzinę i, i jeśli tylko starczy mi trochę czasu i, i, i pieniędzy, mm-hmm. to pomyślałem, że może nie zostanę tym zawodowym pilotem, mm-hmm. bo nie mam na to czasu. Zresztą to chyba trochę pracy jak w korpo tak czuję, ale, ale zrobię sobie licencję i będę latał dla przyjemności.
0: No tak, bo to wszystko zależy od rodzaju licencji. Licencja tak. na lekkie samoloty jest zdecydowanie, to zdecydowanie zdecydowanie mniej kosztowna niż dojście do momentu, kiedy możesz pilotować Boeingi. Tak? No
1: i wymaga trochę też m- m- mniejszego nakładu e, czasu, a, a, a daje później taką pełną swobodę chyba, na której mhm. mi zależy, żeby czasem wziąć e, żonę dzieciaki, zapakować do samolotu, przelecieć się trochę nad Mazowszym, polecieć gdzieś dalej e, i, i obserwować świat z trochę innej perspektywy. To, to mi sprawia będąc hofrajdę.
0: A Zorze widziałeś z okiem samolotu? Czy ona tak, wygląda inaczej? Tak, wygląda podobnie.
1: E, zależy oczywiście od Zoży. Natomiast regularnie, kiedy latam na Islandię, zawsze e, w biurze podróży, z którym załatwiam e, te, te wyjazdy, mówię, mi koniecznie zablokujcie miejsce, zablokujcie miejsce e, lecąc na Islandię w rzędzie F. A wracając z Islandii w miejscu A, żeby okna wyglądały na północ. I gdy mijamy półwysep skandynawski, wlatujemy nad morze północne, to już mniej więcej jest czas, kiedy można mniej więcej zorze za z oknem wypatrywać, więc to się zdarza regularnie. Mm-hmm. Pamiętam, że naj, najdziwniejsze obserwacje zorzy miałem, kiedy wracałem z wakacji w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem na zaśmieniu słońca dwa lata temu. I wtedy leciliśmy nad Atlantykiem i byliśmy super zmęczeni, ale z koleżanką pomyśleliśmy sobie, kurczę, będziemy lecili nad Grenlandią. tam już będzie ciemno, może jakąś jeszcze zorzę złapiemy z tych okien samolotu. Więc więc poczekaliśmy do późnych godzin, gdy samolot już przelatywał w ciemnościach i wtedy rzeczywiście ta zorza była widoczna. Poszliśmy, stanęliśmy sobie przy tylnym wyjściu awaryjnym tego Boeinga 747, bo tam w tych drzwiach, gdzie była taka wielka ta zjeżdżalnia schowana, która się rozkłada w w razie ewakuacji, była taka półeczka, na której mogliśmy postawić aparat, robić zdjęcia tej zorzy, tylko jak w środku samolocie jest jasno, to trudniej widać to, co jest na zewnątrz, więc nakrywaliśmy głowę kocem i przykrywaliśmy to do okna, żeby odciąć światła z kabiny. I to bardzo zaniepokoiło pasażerów, którzy zobaczyli, że dwójka ludzi posługujących się wschodnioeuropejskim językiem majstruje coś, ukrywając się przy okazji mm-hmm. pod kocem, przy tylnym wyjściu awaryjnym Boeinga lecącego 13 km nad oceanem. E, poskarżyli się obsłudzy, która przyszła skontrolować, co my tutaj robimy takiego dziwnego. E, no i powiedzieliśmy, że Pff, oglądamy zorzę polarną. Pani Sewardessa była na tyle e, pełna zaufania, że dała nakryć sobie głowę kocem, wyjrzała przez okno i zobaczyła zorzę. I pamiętam, że, że, że pasażerowie wtedy z samolotu z tej tylnej części mm-hmm. e, ustawili się w kolejce ja każdemu po kolei nakrywałem głowę kocem, prowadziłem, bo dziwniejszy pokaz nieba w swoim swoim życiu. To była bardzo przyjemna obserwacja.
0: Niezła historia. Tak na koniec. Powiedziałeś, że jednym z twoich marzeń to jest uzyskanie tej licencji pilota. Czy jest jeszcze jakieś inne marzenie, którym chciałbyś się podzielić?
1: Polecieć w kosmos chciałbym. To jest o tyle niezwykłe, że to brzmi jak marzenie z kosmosu. Kompletnie. Ale wiesz przyszło nam żyć w bardzo fajnych czasach, w których świat zmienił się nie do poznania i otworzył przed nami masę niezwykłych możliwości, które są mniej lub bardziej dostępne. Lot w kosmos to jest rzecz, nad którą pracuje dzisiaj mnóstwo firm, które które zdają sobie sprawę z tego, że to będzie dobry biznes. Dzisiaj polecieć w kosmos nie znaczy być już tym herosem. Chociaż zawsze śmiałem się, jak ktoś mu nazywał astronautów herosami, jako nie mieli metr 60, bo to musieli być niccy ludzie, żeby się zmieścili do kapsuły. Ale oczywiście nie wzrost ich tutaj tymi herosami e, czynił. Ale, ale to nie musieli być ci najwybitniejsi z piloci, oblatywacze, żołnierze, mm-hmm. e, którzy, którzy są w stanie wytrzymać najtrudniejsze sytuacje, pe, też z, z idealnym zdrowiem, bez ani jednej plomby, ani, ani, ani problemami z sercem. Dzisiaj lot w kosmos będzie wyglądał trochę inaczej I, i, i jest już tylko i wyłącznie kwestią pieniędzy. Będzie wsiadało się do kapsuły, siadało się przy wielkim oknie. Ta kapsuła zabierze nas w 11 podróż, z czego mniej więcej 3 minuty spędzimy poza ziemską atmosferą w stanie mikrograwitacji. I, I tak, ja marzę o tym. Jeśli sobie myślę o czymś, co chciałbym w życiu jeszcze zrobić, to to, to jest to. I najbardziej fascynujące jest to, że ja myślę sobie, że to już jest tylko kwestia pieniędzy. Olbrzymich póki co, bo to już prawie dziś, tak, już dziś, już dziś. To prawie mhm. jest milion złotych, żeby dzisiaj taki bilet kupić. Ale to jest są pieniądze do zarobienia albo pieniądze do pozyskania z różnych e, źródeł. Może znalezienie jakichś pa, partnerów, sponsorów, cokolwiek. Natomiast e, jestem zafascynowany tym, że, że taka szansa istnieje, mhm. bo jeszcze 15 lat temu w ogóle nie byłoby o czym mówić. Więc to jest taka rzecz, nad którą trzeba będzie trochę popracować. I jest jeszcze taka jedna za 7 lat wpadł na trop bardzo niezwykłego zjawiska. Ono się wydarzy w północnej Syberii i będzie trwało tylko 95 sekund. Ale prawdopodobnie to będzie jedyne 95 sekund w historii ludzkości, w czasie których będzie można zobaczyć być może, bo to bardzo jest ryzykowne, ale szansa jest. Jednocześnie zaćmienie słońca i Zorze Polarno obok siebie. Dwa zjawiska, które kocham naj, najmocniej e, podczas jednej wyprawy, nie będę musiał wyprawa, wyda, wy, decydować, na co wydam pieniądze. Po prostu wydam na, na lot? I zostanę tam i zobaczę dwa, e, dwa zjawiska. Na locie w ogóle zaoszczędzę, bo miejsce jest tak super trudno dostępne, że trzeba będzie dostać się tam lodołamaczem, e, ale choć brzmi to znowu jak pomysł z kosmosu, wierzę, że on jest do zrealizowania.
0: Życzę Ci spełnienia obu tych marzeń. Piękne, dzięki. I jak tylko je spełnisz, zamawia- zapraszam Cię do kolejnej rozmowy.
1: Chętnie wtedy o tym opowiem. Dziękuję.
0: Dzięki serdeczne. Co za pasja. Nie wiem jak Wy, ale ja chciałabym zobaczyć Zorzę Polarną. Kurczę, najchętniej to już dziś wieczorem. W sumie już wcześniej miałam Zorzę Polarną na liście swoich marzeń, ale teraz to nie wyobrażam sobie, żeby nie wybrać się na jej oglądanie w ciągu najbliższego roku. A jeśli chodzi o oglądanie nocnego, pięknego nieba gdzieś poza miastem, gdzie wspaniałych widoków nie zakłócają światła lamp, to planuję to już na najbliższy weekend. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, to będzie mi bardzo miło, jeśli podeślesz link do tego odcinka znajomym. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób oglądać niebo, żeby zachwyciło Cię tak bardzo, jak zachwyca Karola, to zajrzyj do notatek pod tym odcinkiem. Znajdziesz tam sporo fajnych informacji. Spełniania marzeń, marzycielu!